0: Lembramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 14 E nós faremos a leitura a partir do verso número 12 Evangelho de Marcos Capítulo 12 E nós faremos a leitura a partir do verso número 12 e nós faremos a leitura de 12 até o verso 26 Marcos 14, do verso 12 ao verso 26 diz assim a palavra do Senhor e no primeiro dia da festa dos pães asmos quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal disseram-lhe seus discípulos onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o Mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes. É um dos doze o que mete comigo a mão no prato Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito Mas ai daquele por intermédio de quem O Filho do Homem está sendo traído Melhor lhe fora não haver nascido E enquanto comiam tomou Jesus um pão E abençoando-o partiu e lhes deu dizendo tomai isto, tomai isto é o meu corpo A seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis o fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o um hino, saíram para o monte das oliveiras." Irmãos, nós poderíamos fazer uma pergunta aqui esta noite E a pergunta seria a seguinte Quando nós tivemos ou teremos o domingo da Páscoa? Se a sua resposta foi semana que vem Porque semana que vem é domingo da Páscoa Você está equivocado Você errou E você está cometendo inclusive um erro que eu considero grave Do ponto de vista da compreensão das escrituras é claro que nós somos acostumados e a nossa cultura, ela, sobretudo influenciada pela, pelo calendário litúrgico da Igreja Católica Romana, nós somos acostumados assim. Muitas igrejas, inclusive, domingo que vem vai ter uma escola dominical especial os irmãos virão cedinho, vão tomar um café vão celebrar a ressurreição de Cristo depois as crianças vão aprender que Páscoa não é coelho e que ovo não tem nada a ver e aí no lugar disso vai ganhar talvez um cordeirinho de chocolate ou ele vai receber um cálicezinho de vinho e um pedacinho de pão para que pudesse ensinar e a pergunta é, o que significa isto? Por que fazemos assim? Por que esse hábito? E eu creio que na leitura hoje das escrituras, eu estava conversando com a minha esposa acerca disso, como Deus é maravilhoso, não é? Porque a, a Páscoa de Cristo caiu exatamente hoje, nesse domingo. Não houve nenhum preparo, não houve nenhuma, nenhum plano para isto. Na verdade, foi a soberania de Deus que fez com que nós nos debruçássemos sobre esse tema e pudéssemos aprender. E nós precisamos compreender o significado do que Jesus está fazendo aqui e perceber também que nós não podemos voltar para os rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a algumas igrejas, ele fala que aquelas igrejas elas erravam porque elas estavam voltando aos rudimentos. E o que significa isto? Elas estavam observando festas litúrgicas, calendários litúrgicos, festas que eram celebradas no Velho Testamento mas que na verdade eles precisavam agora olhar para o renovo da aliança do Senhor não é mais o calendário antigo e o que Paulo na verdade dizia àqueles irmãos é que não há mais calendário litúrgico não há mais uma semana mais santa que as outras não há um dia mais santo que o dia do Senhor o domingo, quando nós nos reunimos para cultuá-lo e é exatamente nesse espírito que nós vamos compreender o que está acontecendo aqui e na verdade, irmãos, nós estamos na Páscoa judaica aqui no texto. É a Páscoa dos judeus, a Páscoa do Velho Testamento. E a Páscoa, na verdade, era a festa judaica mais importante das quatro que eles realizavam. Os judeus tinham várias festas, nós aprendemos isso quando estudamos aqui sobre os Salmos de Romagem. E aí, então, dentre essas festas, a mais importante era a festa da Páscoa e nesse sentido eles se reuniam e eles comiam então pão sem fermento, comiam ervas amargas e eles matavam um cordeirinho e comiam o um cordeiro, eles tinham que comer de pé apressado, depois obviamente isso mudou ao longo dos séculos entre os judeus e eles deveriam se lembrar da passagem, que passagem? A passagem do anjo da morte, que passou por cima dos lares e não matou o primogênito, porque nessa casa havia o sangue do cordeirinho que estava sendo comido, o sangue dele havia sido espargido, espalhado nos umbrais da porta. É por isso que o nome é Páscoa. Páscoa é uma palavra hebraica que significa literalmente passar, ou passar por cima, ou simplesmente passagem e eles deveriam se lembrar, a Páscoa então remetia ao anjo da morte, enviado pelo Senhor, era o anjo da ira de Deus, que iria matar os primogênitos, e nesse sentido, aqueles que tinham o sangue do cordeirinho, e que também comeram esse cordeirinho num jantar especial, eles foram poupados da ira de Deus, e os judeus então, eles se lembravam disso, a décima praga para eles do Egito estava muito forte no coração por conta do que eles celebravam e o ritual da Páscoa Judaica era relativamente simples era um jantar, eles ceiavam como nós ceiamos aqui e era uma ceia litúrgica, uma ceia que estava também envolvida na postura de culto eles cultuavam ao Senhor e nesse momento eles cantavam o que é conhecido como Halel Halel é uma palavra hebraica que significa louvor inclusive após o evangelho de Marcos eu estou pensando aqui com o meu coração em expor os salmos de Halel que vai dos 113 até os 118 estes salmos, eles eram cantados, eram cantados é, de forma bastante contundente lá na festa de Páscoa ou na celebração da Páscoa eles cantavam dois salmos primeiro, depois eles tinham jantar eles tinham partir do pão e depois então cantavam o restante destes salmos e esses salmos eles falam da magnitude do Senhor e também falam da redenção e para isso eles precisavam preparar o ambiente Era um ambiente muito importante É por isso que havia os preparativos E os preparativos eram, eram realizados com meticulosidade Eles, por exemplo, no lugar onde eles iam celebrar a Páscoa Eles tinham que limpar toda a sala E retirar todo e qualquer vestígio de fermento o fermento não podia estar presente na celebração da Páscoa, eles também preparavam os pães ou compravam os pães sem fermento eles então tinham o cordeirinho quem estava em Jerusalém geralmente era um cordeirinho sacrificado no templo, se estava em outro lugar então eles matavam aquele cordeiro eles assavam o cordeiro e eles comiam então com as ervas amargas e com esse pão e vinho e ali então eles celebravam o fato de que o Senhor pelo sangue do cordeirinho espargido, espalhado nos umbrais da porta fez com que o anjo da ira do Senhor o anjo do ódio do Senhor o anjo da destruição o anjo da morte passasse por cima da casa eles estando ali protegidos simbolicamente pelo sangue do cordeirinho que havia sido morto e é interessante porque como Marcos ele está escrevendo aos romanos e nós sabemos disso, Marcos ele está escrevendo para crentes e aqueles que frequentavam a igreja de Cristo em Roma, ele dá aqui uma explicação rápida sobre o que está acontecendo. É por isso que no verso 12, no iniciozinho ele diz: "E no princípio, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal Então vejam que Marcos ele está aqui, claro que sinteticamente, rapidamente é, é, Ele está aqui demonstrando o que era essa festa Então ele diz, é uma festa, é uma festa cultica É uma liturgia, é um culto ao Senhor Eles a denominavam como de Pães Asmos Pães Asmos significa dizer pães sem fermento então era como um beju ele era duro como um grande beju porque não tinha fermento e ali também eles faziam o sacrifício do cordeiro pascal, era um cordeiro especial, que era morto para ser comido para alimentar os judeus naquela ceia litúrgica então Marcos ele nos dá aqui essa pista e aí então irmãos, nós temos aqui o que nós com certeza sabemos A última Páscoa do Velho Testamento A última Nós temos aqui o último cordeirinho A ser sacrificado para aquele jantar Nós temos aqui já o início da abolição Da observação da Páscoa Como um evento que acontecia uma vez por ano isso tudo está sendo agora eliminado e isso acontece pela manifestação de Cristo e vejam que Marcos ele ainda que de forma discreta ele vai ressaltar aqui que não está apenas o homem quando os discípulos perguntam para ele onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa, então, eles estão falando com Cristo, dizendo, você precisa da nossa ajuda, nós podemos ajudar, onde nós podemos então, comer a Páscoa, e aí percebemos o Cristo homem, o Cristo que, necessita da ajuda de pessoas, que tem todas as limitações, de um ser humano, mas também nós percebemos ali, como no nosso Redentor A natureza divina Quando ele descreve detalhadamente O que iria acontecer E dois discípulos então vão E acontece exatamente como Jesus havia dito E aqui vemos também A manifestação da natureza divina de Cristo E há um evento, irmãos Que Marcos coloca aqui Assim como os evangelistas Que é a revelação do traidor A revelação do de Judas, e aí nós podemos fazer o seguinte paralelo, as pessoas de fora, os escribas, fariseus, os líderes, que odiavam a Jesus, estavam ali mancomunados e preparando a sua morte, eles estavam ali isso não deveria acontecer na Páscoa mas deveria acontecer alguns dias depois ou um dia depois ou após a celebração porque eles não queriam tumulto e aí então eles estão agora planejando os de fora estão planejando a morte do Senhor mas é interessante pensar que dentro do convívio de Cristo entre os discípulos do Senhor entre os mais achegados dentro dos doze existia um que era de fora e Judas mesmo estando ali com Cristo ele pertencia a aqueles que preparavam a morte de Cristo e irmãos é impressionante porque o ato de Judas a sua traição ela está presente no Velho Testamento por exemplo no Salmo número 41 verso 9 diz claramente ali que o Senhor seria traído por um amigo, claro que amigo aqui entre aspas, amigo no sentido do convívio, e que ele iria entregá-lo. O Velho Testamento inclusive faz a profecia acerca das moedas de prata que Judas ele iria receber. E aí nós percebemos, bem, se Deus já havia falado isto lá no Velho Testamento, e acontece exatamente como Deus havia colocado na profecia qual é a responsabilidade de Judas se Judas na verdade cumpriu o propósito ele cumpriu o propósito da redenção isso fez inclusive com que um pastor absolutamente equivocado escrevesse um artigo chamado é, Judas nosso irmão onde ali ele defende que Judas na verdade foi instrumento de Deus um, um texto que de fato em si mesmo é uma aberração mas cabe a pergunta porque vejam só quando o Senhor Jesus fala sobre isto e a palavra de Deus nos diz então que Jesus estava ceando com os seus discípulos então foi mais ou menos o seguinte eles cantaram dois salmos, 113 e 114 depois eles começaram então a comer ali aquele cordeiro com os pães sem fermento com as ervas e com o vinho e aí ao longo desse momento em que eles estavam comendo entre o cântico dos hinos Jesus então que Deveria estar deitado Porque eles comiam deitado Talvez Jesus tenha sentado ou até ficado de pé Marcos e os evangelistas não nos dão esse detalhe E ele diz assim Um de vocês vai me trair Um de vocês vai me entregar E as escrituras falam que Os discípulos então ficaram entristecidos E eles começaram a ficar confusos Será que eu farei isso? Será que eu serei o traidor? e eles então começam a interpelar a Jesus mas o Senhor Jesus então revela com um sinal ele diz aquele que mete a mão comigo no prato então tem um prato com os pães onde eles pegavam aquele pão molhava no molho do cordeiro e comia então naquele momento pela linguagem de Jesus quando Jesus pega o pão Judas simultaneamente pega junto com ele ele diz esse é o sinal este me trairá e aí vejam que o Senhor Jesus quando ele revela no verso 21 ele diz pois o filho do homem vai como está escrito a seu respeito tudo havia sido profetizado inclusive a traição de Judas até o número e o tipo de moeda que ele receberia estava profetizado no Velho Testamento mas e aí Judas tem culpa claro que sim Irmãos, quando nós entendemos a teologia reformada, essa visão de se olhar para as Escrituras e interpretá-la a partir dos nossos símbolos de fé e daquilo que os nossos pais puritanos no passado nos deixaram, nós vamos perceber que existe uma frase muito comum entre nós reformados. A frase é, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana até porque Deus não tenta ninguém Deus ele não tem envolvimento com o pecado o pecado é algo que nasce no nosso coração ele advém da cobiça então é por isso que o Senhor Jesus no momento em que ele diz pois o filho do homem verso 21 vai como está escrito a seu respeito então tudo vai se cumprir inclusive a atuação do maligno que é Judas para traí-lo mas aí Jesus está falando o que aqui? Jesus está falando da soberania de Deus não houve nenhuma surpresa Cristo desde o início como Deus sabia quem era Judas sabia que ele era ladrão sabia que ele era mal sabia dos seus interesses desde o início mas aí o Senhor Jesus mostra que não podemos apenas olhar para a soberania de Deus, mas também, no que diz respeito à prática do mal, à prática do pecado, devemos olhar também para a responsabilidade humana e aí o Senhor Jesus traz essa doutrina que é tão preciosa na teologia reformada ele diz, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído melhor lhe fora não haver nascido isso significa que sim, nós temos responsabilidade com a nossa vida diante do Senhor significa dizer sim, que nós pecamos porque o nosso coração é mau significa dizer sim que somos propensos ao pecado e quando uma pessoa ela é crente embora ela não seja mais escrava do pecado porque ela ao morrer não morrerá mais em seus pecados mas ela continua pecadora e é por isso que nós devemos irmãos cuidar da nossa vida devemos estar atentos para ter uma vida de santificação eu não posso fazer como um colega meu do seminário, há muitos anos me disse, quando eu lá eu estudava ainda ele disse, ah Alfredo a, a, a doutrina da predestinação é tão grande, porque mesmo que eu queira mesmo que eu peque, mesmo que eu me coloque contrário ao Senhor ainda assim eu serei levado aos céus, isso é uma aberração é você vai ser levado ao céu se você se coloca contra o Senhor, se você se põe impõe como inimigo dele e você peca deliberadamente isso não existe ou como muitos que pecam dizem assim, ah mas o Senhor Deus ele perdoou o pecado do passado, do presente e do futuro ah meu amigo, calma porque Deus só perdoa pecado quando há arrependimento é por isso que Judas não foi perdoado, porque Judas não se arrependeu, Judas ele sentiu remorso remorso é o sentimento dos ímpios quando reconhecem que fizeram algo de errado, isso é remorso e o remorso não traz redenção o remorso não traz o perdão porque advém de um coração ímpio de um coração que não está com Cristo por isso ele cometeu suicídio por isso suas entranhas se espalharam pela terra por isso ele é dito como o filho da perdição porque embora Judas tenha reconhecido que fez algo de errado ele não era de Deus ele não havia nascido de novo ele não era de Cristo por isso, aquele sentimento não produziu na sua vida o perdão do Senhor. Ao contrário de Pedro, que traiu a Cristo de forma tão horrorosa, mas ele foi alcançado pela graça, porque Pedro, como crente que era, ele se arrependeu. E é por isso, irmãos que nesse sentido nós precisamos compreender e encher o nosso coração de temor sim, Deus é soberano todas as coisas estão em suas mãos Ele é aquele que traz a nós a sua providência a providência de Deus se manifesta no ato da criação e na preservação da criação tudo o que acontece não traz nenhuma surpresa ao Senhor Ele é soberano sobre todas as coisas mas isto não tira a sua e a minha responsabilidade de ter uma vida de santificação dito isso irmãos Marcos agora passa a nos mostrar o significado da Páscoa do Novo Testamento e vejam irmãos que aqui agora a partir do verso 22 até o verso 26 nós temos o que poderíamos chamar de uma das cenas mais vibrantes do Evangelho e nós podemos aqui pensar que momento magnífico quando na verdade Cristo passa aqui novamente a revelar o significado da sua morte e Cristo faz isso também falando sobre a escatologia falando daquele momento em que nós estaremos com o Senhor porque no verso 25 quando ele diz em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus e aqui há um consenso de que Jesus ele não está falando de comer com os discípulos após a sua ressurreição mas aqui se refere ao dia em que nós estaremos presentes na boda dos, nas bodas do Cordeiro significa dizer então que Jesus ele está mostrando todo o significado da sua morte e vejam que o ato de partir o pão era costume na Páscoa Judaica eles faziam isso e geralmente era pelo líder o mais velho ou aquele que estava conduzindo o culto ele então no meio da refeição eles partiam o pão e ao partir o pão eles olhavam para o passado eles olhavam para o Egito se lembravam da décima praga se lembravam do anjo da morte enviado pelo Senhor para manifestar o seu juízo e ira e eles diziam o Senhor nos livrou da sua ira mas que surpresa porque o Senhor Jesus ele vai seguir o mesmo ritual. Ele toma o pão e todos olham para ele. Ele toma um pão em suas mãos e ele levanta depois. Então ele parte este pão. E aí todos aguardavam que ele de fato falasse acerca do Egito. Mas o Senhor Jesus ele fala acerca do Calvário. Jesus não olha para trás. Jesus olha para frente ele não menciona a obra salvífica que ele mesmo realizou para o povo lá no Egito livrando-os do anjo da morte mas Jesus olha para o calvário onde ele vai morrer pelo pecado daqueles que foram eleitos pelo Senhor e é interessante porque a aliança do passado a Páscoa que era um momento sublime para se reconhecer a aliança do Senhor com o seu povo era um momento em que sim os sacrifícios estavam presentes a própria Páscoa a Páscoa era realizada por um cordeiro que era sacrificado e que representava aquele cordeirinho que havia sido morto lá no Egito cujo sangue fora colocado nos umbrais da porta mas irmãos nós sabemos que aquele cordeirinho ele apontava para alguém ele não tinha poder em si mesmo era apenas um animalzinho escolhido mas ele apontava para alguém e quando nós olhamos para os eventos importantes vamos perceber que a presença do sacrifício está ali por exemplo quando nós lembramos do monte Sinai de acordo com o que está em Êxodo 24 de 1 a 8 agora a igreja do Senhor está no deserto está ao pé do monte as escrituras dizem disse também Deus a Moisés sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e adorai de longe só Moisés se chegará ao Senhor os outros não se chegarão nem o povo subirá com ele Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse, Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacia e a outra metade aspergiu sobre o altar e tomou o livro da aliança, as escrituras sagradas e o leu ao povo e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras o sangue presente na aliança do Senhor com o seu povo nós sabemos que este sangue do cordeiro no Sinai para quem ele apontava a aliança do Senhor quando o Senhor concede redenção e o povo diz nós obedeceremos a tua palavra ó Senhor esse trato ali no Sinai na revelação da lei escrita do Senhor foi é, realizado com o sangue a presença do sangue do Cordeiro é por isso que a igreja do Velho Testamento a partir de então por meio dos seus profetas eles aguardavam aquilo que era chamado de uma nova aliança do Senhor nova não porque era diferente não era algo diferente do Velho Testamento nós não cremos assim mas renovada e ela seria renovada pela atuação do Senhor então vejam a Páscoa Deus liberta, Deus concede a sua lei, o cordeirinho morto, seu sangue espargido sobre o altar e sobre a igreja do Senhor, nós cumpriremos a tua palavra ó Deus, e Deus há de nos guardar, pacto, aliança, sangue, sangue do cordeiro, mas eles também aguardavam a nova aliança no sangue do Senhor, é por isso que lá em Jeremias capítulo 31 do verso 31 ao verso 34 preste atenção no que diz o profeta eis aí vem dias diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito preste atenção na linguagem irmãos porquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado diz o Senhor porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhas inscreverei eu serei o seu Deus eles serão o meu povo percebem a linguagem aliancista aliança do pacto eles serão o meu povo eu serei o seu Deus não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão dizendo, conhece ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei o que é isso Jeremias, que escreves eu escrevo sobre a nova aliança do Senhor com o seu povo onde há a remissão de pecados onde há o perdão de todas as nossas falhas, mazelas e imundícias onde o Senhor bondosamente sendo justo nos, em, em todos os seus atos Ele há de nos perdoar todos os pecados e é claro que quando nós falamos de aliança do Senhor e perdão de pecados porque não há como estabelecer essa aliança sem que haja perdão dos pecados há a presença de do sangue do cordeiro é por isso que esses textos e outros mais que falam da aliança do Senhor por meio do sangue do cordeiro que falam da aliança do Senhor e que seria renovada no Senhor por sua graça e misericórdia todas elas dizem respeito a Cristo é por isso que o autor de Hebreus no capítulo 9 do verso 15 ao verso 20 ele diz por isso mesmo ele Cristo é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados o autor de Hebreus ele conhecia Jeremias quando ele usa a palavra nova aliança ele remete a sua mente com certeza a Jeremias capítulo 31 e ele não está escrevendo aqui para judeus de nascimento, ele está escrevendo para os judeus nascidos de novo, para o novo Israel de Deus, e ele está dizendo aquilo de fato se cumpriu, ele continua dizendo, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador pois um testamento só é confirmado no caso de mortos visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes e com água e lã, tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro como também sobre todo o povo dizendo este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros está se cumprindo no momento em que Cristo parte o pão na frente dos seus discípulos está se cumprindo finalmente a manifestação da nova aliança no sangue do Cordeiro está se manifestando os dias em que o Senhor imprimirá a sua lei, e irá espalhar a sua salvação por todo o mundo, está dando início agora, não o surgimento de uma igreja diferente, mas está surgindo agora uma igreja renovada, a igreja do Velho Testamento passa agora por uma renovação, ela sai da, 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 da circunscrição de Israel como nação, como povo, como uma etnia, como uma raça e agora ela se espalha, se tornam filhos de Abraão todos aqueles que creem no Cordeiro e são lavados pelo seu sangue precioso Cristo agora dá início a esse processo mostrando claramente e falando claramente a sua morte é por isso que nós podemos perceber que Marcos ele enfatiza esse aspecto, por exemplo quando nós lemos lá no capítulo 10 verso 45 Marcos dizendo, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos a mesma coisa, Cristo está dizendo aqui, ele fala da sua morte, ele diz comam o pão, esse é o meu corpo, bebam o vinho esse é o meu sangue que é dado por vós vocês não comerão mais a carne do cordeirinho assado vocês agora comerão a minha carne vocês não irão agora ter relacionamento com o sangue desses cordeirinhos vocês terão um relacionamento com o meu sangue diz o Senhor e aí amados nós podemos entender quando Marcos nos diz a partir do verso 22 e enquanto comiam todos estavam comendo ali tomou Jesus um pão e abençoando-o consagrando o próprio Cristo e o que consagrou aquele pão foram as suas mãos santas e benditas foi a sua mão de Deus que ali tomava aquele pão dizendo, Tomai isto é o meu corpo a seguir tomou Jesus um cálice tendo dado graças o deu aos, ele, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele então lhes disse isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos irmãos que momento que cena que testemunho esses discípulos tiveram a oportunidade o privilégio de presenciar e neste exato momento Cristo aboliu a Páscoa do Velho Testamento. Cristo aboliu o cordeirinho. Cristo aboliu o costume de se celebrar a Páscoa apenas uma vez por ano. Cristo aboliu aquele evento como uma festa litúrgica. Cristo aboliu um calendário litúrgico feito pelo povo de Deus no passado. Cristo está dizendo que não mais Deveríamos nos lembrar da Páscoa Apenas uma vez por ano Obedecendo a um calendário Dito como santo, sacro ou litúrgico Ele acaba com isso Não há mais por que observar uma Páscoa Uma vez por ano Porque nesse momento Cristo aboliu a Páscoa do Velho Testamento A Páscoa do Velho Testamento Cumpriu o seu papel Sombra do verdadeiro Havia cumprido todo o seu papel até aquele momento, que no momento de Páscoa judaica, Cristo diz: Agora é a aliança no meu sangue, agora a carne que vocês comem é a minha, o sangue que vocês bebem é o meu. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem para esse jantar, para a minha memória, não é mais para a memória do cordeirinho, nem olhando para a décima praga nem olhando para a nação do Egito agora sou eu façam em mim a homenagem lembrem-se de mim essa é a Páscoa da nova aliança no sangue de Cristo por isso o último cordeirinho havia sido morto naquela noite o último, nenhum outro mais seria morto para representar a Cristo nenhum outro mais nós sabemos que os israelenses, os religiosos ainda praticam isso, mas praticam de acordo com aquilo que Paulo diz, porque eles têm o véu, eles não conseguem ver a Cristo, eles não conseguem entender a obra vicária, não entendem que o Cordeiro de Deus já veio ao mundo para nos salvar, eles não entendem isso, por isso quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós descobrimos que todos aqueles animaizinhos eram trazidos à força, aqueles animaizinhos não se ofereciam voluntariamente, mas eles eram laçados, agarrados, amarrados, colocados compulsoriamente sobre o altar, e ali então era imolado, ou então quando não havia esse ambiente de altar, ainda assim ele era imolado, o cordeirinho não estava se entregando, ele era tomado compulsoriamente, na marra como se diz, mas o cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo Este se entregou Voluntariamente Porque ele te amou Ele te amou E a demonstração desse amor É porque Cristo Que não foi obrigado por ninguém Ele Numa linguagem humana não precisaria ter feito aquilo por si só ele não precisava morrer por si porque era Deus, era sem pecado ele era o Senhor sobre todas as coisas como ainda é ele é o Deus verdadeiro por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas ele se entrega voluntariamente por amor para morrer em nosso lugar e este ato com a presença de Cristo junto à sua igreja acontecerá também nas bodas do Cordeiro como nós vimos aqui claramente o Senhor, Ele nos reunirá para partir o pão e nos dar o vinho novamente na eternidade é por isso que está claro aqui que essa ideia de preservar uma Páscoa anual por isso eu digo e eu afirmo inclusive para as minhas crianças que estão aqui nessa noite, crianças o problema não é o coelho não, isso é coisa, isso é paganismo, o problema não é o ovinho de Páscoa não, isso é paganismo o problema é quando nós olhamos para esse domingo da liturgia católica e nós assumimos como o domingo de Páscoa quando todos os domingos em que nós ceiamos, em que nós partimos o pão, em que nós bebemos o vinho e nós fazemos essa refeição litúrgica como elemento de culto dentro do culto oferecido ao Senhor, naquele momento vivemos a Páscoa de Cristo Páscoa para nós cristãos acontece todas as vezes que partimos o pão, bebemos o vinho para a memória do cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós e nós então nos alimentamos dele como ele mesmo diz quem não comer da minha carne não beber o meu sangue não tem parte comigo por isso essa data que muitos festejarão domingo que vem deveria até passar assim despercebido por nós nem faríamos menção porque enfatizamos o fato de que a Páscoa do Senhor acontece no nosso contexto aqui da nossa igreja, acontece sobre essa mesa onde nós consagramos o pão e o vinho e o tomamos numa refeição ali é a Páscoa, ali é o momento dos pais para os seus filhinhos menores dizer filho estamos comemorando a Páscoa e o que é isso pai? nós nos lembramos não mais do Egito não mais da décima praga não mais do anjo que passou, é o significado de Páscoa passou, mas nos lembramos de que Cristo nos salvou, ele morreu na cruz do Calvário todo domingo todos os domingos devemos celebrar a ressurreição de Cristo todos os domingos devemos nos lembrar da sua obra vicária Quizá nós não tivéssemos aqui todos os domingos a ceia do Senhor para lembrarmos dele como uma refeição comum como crentes que somos salvos por sua graça por isso meus irmãos e minhas crianças o que vai acontecer domingo que vem, dizendo que é domingo de Páscoa, não, 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 não ligue para isso Páscoa acontece quando nós ceiamos quando nós partimos o pão quando nós tomamos o vinho e aí então nós celebramos a verdadeira Páscoa, não a falsa não a litúrgica, não a que toma o modelo do Antigo Testamento, não aquela que nos faz voltar aos rudimentos do mundo, mas a verdadeira Páscoa do Senhor que ocorre quando nós juntos ceamos para memória e glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como é que nós poderíamos aplicar essa mensagem para a nossa vida hoje eu gostaria de fazer duas aplicações irmãos pensando no que nós ouvimos pela exposição das escrituras em primeiro lugar voltando novamente à revelação de Judas Aprendemos que a soberania de Deus, a soberania de Deus, não anula a nossa responsabilidade humana. Tenha muito cuidado, viu irmão? Quando você diz assim, ah, eu, eu sou um eleito, então eu posso bagunçar, viver como eu quiser, sou um eleito. O Senhor Deus me elegeu. Cuidado. Porque a árvore é conhecida por seus frutos. Se conhece uma árvore pela sua aparência e pelos frutos que ela concede uma mangueira não pode produzir morango como um pezinho de morango não pode produzir manga é por isso que os eleitos do Senhor, eles manifestam o fruto quando o apóstolo Paulo ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, ele não para aí nós às vezes paramos mas Paulo não para, tem o verso 10, e ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras... as quais Deus preparou de antemão... para que andássemos nelas... e apenas algo que eu já tenho dito... muito para os meus queridos irmãos aqui... eu repito... quando as escrituras falam de boas obras... não está falando aí... de ação social... não está falando de ajudar aos pobres... inclui... isso está incluso, claro... mas não se restringe a isso... de dar esmola, etc... boas obras... é quando nossas obras... são boas em Cristo Jesus... Todos os nossos atos são atos santificados pelo poder do Senhor. Boas obras para o cristão não está limitado a dar a esmola. Boas obras no cristão é toda a sua vida como crente sobre essa terra. Por isso, irmãos, ninguém vai chegar no céu tendo uma vida dissoluta e cheia de pecado e não estar, não estar atento a isso, isso não lhe causar constrangimento, vergonha, porque pecar nós pecamos mas devemos ali, pela ação do Espírito de Cristo, reconhecer que pecamos, nos ajoelhar, pedir perdão ao Senhor, quebrar o nosso orgulho e dizer, Pai, perdoa-me, e faz com que eu perdoe também aquelas pessoas que estão ao meu redor, a nossa vida é assim, a nossa vida não é sem pecado, mas é quando pecamos, temos advogado junto ao Pai, mas a Palavra de Deus também diz que nós devemos viver uma vida santa, de piedade, num mundo difícil como este que nós vivemos num mundo que tem entrado nas igrejas num mundo que tem conquistado o coração de muitos membros de igreja nós devemos lutar pela santidade porque senão podemos estar aí demonstrando que corremos o risco de mesmo estando entre os crentes sermos um de fora dos que estão lá fora que odeiam e querem destruir a Cristo e ao seu Evangelho. Não há nada mais destrutivo do Evangelho e do nome de Cristo do que alguém que se diz crente. E tem uma vida imoral. Uma vida cheia de pecado. Uma vida sem comprometimento. Irmãos, quando os esquerdistas, quando as religiões pagãs elas se levantam contra Cristo de fato isso para nós é alegria porque são do mundo e querem nos destruir eles estão lá fora são no reino das trevas o problema é quando o joio no centro da igreja de Cristo no meio do povo de Deus envergonha o evangelho e Cristo e quando eu digo envergonha não estou falando de não cometer pecado lutamos, mas ainda pecamos não é isto mas é para que haja arrependimento e Cristo, com Sua graça, nos perdoe. É muito, as consequências são muito piores quando pessoas que se dizem membros de igreja têm um testemunho péssimo lá fora. Isso é ato que destrói o Evangelho, é ser como Judas, está entre os doze, mas o coração dele está lá no mundo. Por isso, meu irmão, sonde o seu coração veja como você está e talvez você diga assim puxa pastor, essa semana eu pequei claro, não é isso que eu estou dizendo então arrependa-te, vai aos pés de Cristo tome para si a graça do Senhor o que eu estou dizendo é o desejo de uma vida de santidade aos pés do Senhor não seja semelhante a Judas mas seja de fato uma ovelha obediente que dignifica e glorifica o nome do Senhor. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações já ditas ao longo do sermão, mas eu quero aqui reforçá-las com relação à Páscoa, com relação à ceia do Senhor. Cristo determinou que não observássemos mais a Páscoa do Egito mas observássemos a Páscoa em sua memória. Ele diz aqui claramente: "Tomai isto é o meu corpo". Depois então ele diz: "isto é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos". E ele diz: "façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim". Por isso a igreja cristã verdadeira não tem calendário litúrgico não tem culto que obedece a algum tipo de liturgia não, todos os domingos são iguais, são gloriosos, santos onde nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor por isso não tem nem por que mencionar quando outras religiões pagãs, por exemplo tem os seus dias especiais nós nem mencionamos a mesma coisa é claro que Deus pode nos dar oportunidade para evangelizarmos por conta deste momento, sem dúvida nenhuma, assim como ele nos dá oportunidade para evangelizar no dia de carnaval, no dia dos santos católicos, no dia de outras religiões pagãs, ele nos dá oportunidade, é claro que nesse sentido, quando a pessoa fala um ímpio, estou falando de um ímpio, ele fala de Páscoa, etc., aí sim podemos dizer a ele o verdadeiro sentido da Páscoa, Dizer o que significa essa palavra E o significado da obra de Cristo Sim, claro Podemos aproveitar as oportunidades Não estou dizendo aqui que um ímpio lá do seu trabalho Chega para você e fala assim Rapaz, é Páscoa, né? O que é Páscoa? O pastor me ensinou que eu não posso nem falar sobre isso Vai para lá Não quero nem mencionar Não, não é isso Mas você pode carinhosamente Chegar a essa pessoa e explicar a ele Aproveite a oportunidade o que eu estou falando, irmãos, é como igreja, como igreja, não temos que observar esses calendários não temos que fazer isto, porque nós celebramos a Páscoa, mas é a Páscoa de Cristo portanto, o domingo de Páscoa, não é aquele que virá na próxima semana se vivos estivermos, não não é o do calendário litúrgico não é a atitude que faz com que voltemos aos rudimentos do passado às vezes criticamos e com razão somos críticos e isso é verdadeiro com as religiões neopentecostais que querem voltar ao uso do candelabro, à festa dos tabernáculos todos aqueles cerimoniais, todo aquele calendário litúrgico do antigo Israel, da antiga igreja e nós olhamos e isso é um absurdo colocando elementos aí, a arca, o... o, o o menoral ou o candelabro nós não criticamos a mesma coisa a mesma coisa com relação a outras práticas litúrgicas porque o que muitos pensam celebrar a Páscoa semana que vem é a Páscoa do calendário judaico porque ali eles dizem Cristo morreu não nós celebramos a Cristo nós somos a igreja nós estamos livres de todas as prisões e grilhões do passado nós não voltamos mais aos rudimentos do mundo ou os rudimentos do passado seguimos em frente com Cristo Jesus, celebrando a Páscoa, não mais do Cordeirinho do Egito, mas do Cordeiro de Deus do Calvário celebrando para a memória dele por isso meus irmãos e principalmente minhas crianças, sabe quando foi domingo de Páscoa? O passado por que o passado pastor? Porque nós ceiamos e nós celebramos a Cristo sa pudéssemos fazer isso todos os domingos por ser o dia do Senhor também irmãos nós precisamos entender que a Páscoa deve habitar o nosso coração nós devemos sempre lembrar da morte de Cristo deste cordeiro que não foi arrastado do seu redio não foi amarrado para ser colocado sobre o altar mas ele voluntariamente se entrega para morrer no lugar daqueles a quem ele Cristo amou Páscoa a ceia do Senhor simboliza o amor de Deus para conosco um cordeirinho inocente, um animalzinho morreu lá no Egito foi trucidado, o seu sangue espargiu o portal da casa o anjo da morte se aproxima para matar alguém que está ali mas quando ele passa ele olha para a porta existe uma marca de sangue e aquele sangue diz com a autoridade de Deus passa passa em frente porque aqui alguém já morreu da mesma maneira irmãos, hoje os espíritos malignos ou mesmo anjos vingadores do Senhor Deus que vem à terra para sancionar a sua justiça e quando Ele olha então para a multidão, e eu até diria, no dia em que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, quando todos estiverem na presença do Rei e do Poderoso Juiz, quando o anjo vingador olhar para nós e atuar da maneira como Deus o instituiu para colocar e fazer realidade a ira do Senhor a cólera, o cálice da cólera do Senhor contra os ímpios ele olhará para nós e verá o sangue do Cordeiro aspergido sobre nós e o anjo não poderá fazer absolutamente nada porque o sangue de Cristo em nós dirá não toque nele Cristo já morreu em seu lugar isto é Páscoa isto é a ceia do Senhor é isto que devemos celebrar para a glória de Cristo Covemos a cabeça e oremos ao Senhor Deus agradecendo ao Senhor por esse momento tão sublime eu convido o pastor Jessé para vir à frente orar ao Senhor e também impetrar a bênção apostólica